0: Mercredi à tous. Et là, Christian, on a eu une belle heure avec les boys de Signe FM. On a parlé du Canadien qui sera ouais. en action ce soir, nos ben prédictions. Ouais. Mmh. On en a même fait attendre notre invité. au Ben bout oui, du pauvre. Film. on s'excuse auprès de lui. <rire> on reçoit Marcel Gaudreau, qui est directeur général du Centre de services scolaires des Hauts-Cantons. On est désolé, Marcel, on s'est emporté sur le hockey ce matin à Signe FM. <rire> ah non, non, mais c'était fort intéressant. Là. Je pense que les auditeurs ont apprécier.
1: <rire> mais là, on passe la rondelle. <rire> c'est bon. <rire> Donc, Christian, on a préparé des petites questions pour. Oui, c'est ça.
0: Alors, donc, on Bien, Évidemment, poser?
1: Euh, on en conviendra. Hein? Le, le secteur scolaire, c'est extrêmement important. Le premier ministre Legault, dans ses points de presse, n'arrête pas de dire qu'il veut tout le temps là, épargner euh, le réseau scolaire, c'est-à-dire euh, faire en sorte là, que les élèves, euh, autant là, du primaire secondaire euh, que les paliers euh, supérieurs, puissent manquer le moins de cours, tout ça. Alors, on s'est dit, écoute, c'est euh, tout à fait naturel qu'on puisse s'entretenir avec euh, Martial Gaudreau, qui est directeur là, du centre de services, comme Marie-Pierre vient de le dire. Alors, j'imagine que... Et on le fait bien sûr parce qu'on est dans une situation exceptionnelle aussi. Hein, où, euh, on est en pleine pandémie et ça, ça a nécessité des. Ça nécessite en fait des réajustements quasiment à tous les mois. Écoute, j'ai le goût d'entrée de, de jeu, M. Godreau. Retour en présentiel cette semaine aux primaires. J'imagine que vous êtes soulagé.
0: Oui, très soulagé. Hein, on, on a fait toutes sortes de spéculations la semaine passée. Puis quand on lisait les journaux, on écoutait les médias, euh, les hypothèses partaient dans tous les sens. Là. Non, on était vraiment contents d'avoir un retour des élèves à l'école cette semaine. Puis euh, pour avoir des discussions et avec mon personnel et aussi avec les parents. Euh, je pense que tout le monde a vu que dans les yeux des enfants, là, il y avait un bonheur retrouvé là, à, à revenir euh, à l'école.
1: D'accord. Alors, euh, on avait justement le gouvernement avait dit, c'était dans ses pronostics. On avait prévu que ça recommencerait pour le primaire le, le 11 janvier et le secondaire la semaine suivante. Et c'est de ça qui est arrivé. Mais effectivement, il y avait eu des spéculations, on ne savait pas trop. Euh, donc la semaine prochaine, ça va être autour du secondaire de, de se présenter en classe.
0: Là. Oui, c'est ça. Le secondaire revient la semaine prochaine. Là. Euh, on, on se souvient qu'on est en zone rouge. Donc, le secondaire, 3, 4, 5 euh, reviennent une journée sur deux euh, en alternance. Puis pour le secondaire, 1, 2. Là, puis les jeunes qui ont des besoins plus particuliers, eux, c'est un retour à temps complet à l'école.
1: D'accord. Et pour euh, au niveau des changements, je pense que c'est assez significatif. Au primaire, les cinquième, sixième années vont devoir porter un masque en classe.
0: Oui, c'est ça, c'est le couvre-visage pour les cinquième, sixième année, là, en tout temps lorsqu'ils sont dans les locaux de l'école.
1: D'accord. Et à, à l'intérieur de l'école aussi, d'un corridor, cafétéria, naturellement, ils doivent porter le masque. Là.
0: Exactement. Puis euh, pour les euh, élèves du, de première année à quatrième année, ils doivent aussi porter le couvre-visage euh, dans les corridors, dans les aires communes.
1: D'accord. Écoutez, M. Godreau, je comprends qu'il est très, très tôt. Euh, avec cette nouvelle mesure-là. On est seulement en mercredi. Est-ce que vous avez eu un peu de feedback par rapport à des professeurs sur cette mesure-là concernant les masques pour les jeunes de 5e, 6e année?
0: Bien, euh, pas tant sur les des, des, du personnel scolaire, là, les enseignants, c'est pas tant eux. Bon, eux ont appliqué, là, dans le fond, les consignes qui nous arrivent. Puis, comme on n'est pas des spécialistes de la santé, dans le fond, les autres, on suit les recommandations pour que ça pour assurer la sécurité. C'est ça que, que le monde a à, à cœur. Là. Fait que si on nous dit que de mettre un couvre-visage, ça va assurer de la sécurité, ben le monde il l'applique, puis on se pose pas trop de questions, on fait, dans le fond, ce qui est recommandé. C'est pas notre domaine d'expertise. Mmh. Euh, les commentaires sont plus venus, je vous dirais, là, des, des parents. C'est plus les, les parents qui avaient des craintes. De dire, ah mon enfant il sera pas bien avec ça. ça va... Ça ne va pas aussi bien se passer. Puis tu sais, dans la réalité, euh, on le vit déjà, là, depuis qu'on est en zone rouge au secondaire, là, les jeunes au secondaire le portent, le, le, le portail, le couvre-visage toute la journée, c'est le masque de procédure, puis ça se déroule bien. Est-ce que c'est euh, est super le fun, puis est-ce qu'on est mieux quand on n'en pas euh, ouais. assurément? Mais tu sais, si ça nous permet, cette mesure-là nous permet d'être en place puis de s'assurer de euh, d'éviter la contamination, Mais regarde, euh, on, on l'applique.
1: D'accord. Et là, bien sûr, au secondaire, je pense qu'il va y avoir une distribution systématique des masques. Là. Vous fournissez oui, les masques euh, aux élèves? Ét... Oui.
0: Oui, on donne euh, deux masques par jour euh, aux étudiants, ah, là, à ce moment-là, euh, euh, des masques de procédure. Puis, euh, euh, je, là, selon les écoles, il y a des écoles qui donnent, qui donnent 10 le lundi matin, puis l'élève fait la semaine. Il y en a d'autres qui distribuent à chaque jour. Ce, ça, c'est un modèle qui, chaque école est responsable de, de la distribution. Mais oui, autant au secondaire, mais aussi en formation générale adulte, puis en formation professionnelle, c'est la même mesure qu'on applique, puis qu'on fournit des masques.
1: D'accord. Euh, la réalité étant ce qu'elle est, on, on sait que cette année, plutôt qu'avoir trois bulletins, il n'y en a seulement que deux. D'ailleurs, il devait y avoir une remise de bulletins, là euh, ces jours-ci. Ça a été reporté de deux semaines. Je vais voir, M. Gaudreau, de quelle façon va se faire cette remise de bulletins là Parce qu'évidemment, euh, les, les parents ne se pointeront pas dans les dans les écoles.
0: Non. Euh, ben, tu sais, on avait, euh, en novembre, là, absolument, c'est là qu'il y avait une remise. Le premier bulletin, il tombait en novembre, puis oui. il y avait une rencontre de parents. Nous, on a effectué cette rencontre de parents-là cette année. On l'a fait au téléphone, on l'a fait dans les moyens technologiques qu'on a. Donc, les parents ont qui, qui, qui le souhaitaient, ont tous eu une communication avec leurs enseignants. J'imagine qu'on va, là, on va distribuer le bulletin. Et il y aura, euh, d'habitude, en janvier, c'est une communication pour les élèves plus à risque. Fait que les équipes écoles vont se pencher sur la meilleure façon de rejoindre les parents puis d'échanger. Euh, bon, euh, est-ce que le, le, la rencontre qui est pas en présence, est-ce qu'on est habitué à ça? Non. Est-ce qu'on est à l'aise avec ça? Pas toujours. Maintenant, il faut aussi regarder le beau côté comme parents euh, d'élèves au secondaire. Des fois, on peut passer bien des heures là sur des chaises à attendre notre tour, alors que là, bien, on a une heure fixe de rendez-vous, puis on a un échange plus profitable, individualisé avec l'enseignant, puis des fois, on va un petit peu plus loin même euh, dans la conversation. Fait que, mais il y aura une communication avec les parents là, qui sera okay. faite, et quand, maintenant... Quand vous parlez d'une communication, est-ce que c'est via... Euh, sur le portail, donc les parents l'ont en temps réel, ils sont capables de voir les résultats de, de leur enfant.
1: D'accord. Est-ce que vous me parlez de communication via euh, l'ordinateur, le, le web, ou si c'est par téléphone euh...
0: Ben, – Dans le fond, le bulletin est mis sur le portail. Ah, – OK, d'accord, excusez-moi. – Les parents y ont accès. Maintenant, euh, concernant la communication qui est faite entre les parents, mettons, d'élèves qui, qui auraient des besoins, puis les enseignants, mais ben, les modalités vont être à convenir là, avec les parents. Donc, euh, il y a des enseignants, comme je dis, là, en novembre, là, il y a des enseignants qui ont téléphoné euh, à certains parents. Il y a d'autres parents pour qui c'était plus facile sur une plateforme Zoom, Teams ou, euh, ou Meet là, de ce monde. Donc, euh, les... On a certaines formules hybrides, mais l'important, c'est que chaque parent ait une communication là, avec l'enseignant pour euh, connaître là, ce qu'il a travaillé ou c'est quoi l'évolution de l'enfant ou c'est quoi les moyens qu'on pourrait mettre en place pour soutenir le jeune.
1: D'accord. Alors là, deux bulletins, les deux bulletins comptent pour 50 chacun.
0: C'était l'intention lorsque le ministre a repoussé la date du premier bulletin euh, au mois de novembre. Maintenant, il y a eu des commentaires à ça, puis euh, j'en étais, là, de euh, absolument en février. Les élèves ont ramassé, à la fin février, au deuxième bulletin, les élèves ont ramassé 40 de leur année dans une année normale. Pourquoi? Mais on sait qu'en début d'année, l'adaptation chez les jeunes, l'adaptation euh, à la méthode pédagogique, tout ça en sorte que, bon, les élèves ont des ajustements là, en début d'année, puis après ça, bon on trouve notre euh, vitesse de croisière, puis ça va mieux, puis les éléments se maîtrisent mieux. C'est pour ça qu'on met généralement, au dernier bulletin, une pondération de 60 euh, Je pense que le ministre a entendu le réseau là, en disant 50 l'élève qui, qui a eu de la difficulté, surtout au secondaire, où on a eu un trois mois, là, euh, où ça n'a pas été des apprentissages comme on le connaissait, là. ça a été oui. de la consolidation ah. au printemps, là. il n'y a pas eu de retour à l'école, donc on partait d'un peu plus loin à l'automne, cette année. Euh, pour ces raisons-là, ce qu'on a demandé au ministre, c'est de dire -ce qu'on pourrait diminuer la pondération du premier bulletin, puis comme dans les années passées, là, mettre une, une importance plus significative là, au dernier bulletin. Puis le ministre, euh, en conférence de presse la semaine dernière, nous a dit que ça avait été entendu, euh, qu'il y aurait des modifications au régime pédagogique. On n'a pas encore la teneur, là. le ministre devrait nous écrire là-dessus. Euh, au moment où on se parle, je ne sais pas la hauteur, la pondération qui sera appliquée, mais assurément okay. que euh, le ça... deuxième bulletin comptera pour plus. Euh, dans
1: l'année. OK. Ça va quand même être des euh, bulletins chiffrés, là. Il n'y aura pas juste euh, parler de l'évolution de des apprentissages. Il, a, il va y avoir des chiffres, il va y avoir des notes, là, quand même.
0: Oui, oui, ça va être des notes. Puis, là, le ministre, puis c'est intéressant, là, est venu proposer euh, des apprentissages qui vont être prioritaires, là, des apprentissages essentiels. Mm -hmm. Ce concept-là, existe en Ontario depuis un nombre d'années dans les écoles francophones. Là. Ils appellent ça là-bas le curriculum viable et garanti. Ah. où est-ce qu'il y a des notions essentielles à avoir par niveau et on s'assure que tous les élèves réussissent 100% de ces apprentissages-là euh, avant leur promotion, si on veut. Puis ça fonctionne en Ontario. Ici, c'est des travaux qu'on avait commencé à réaliser euh, dans notre centre de service avec les enseignants, là, euh, où est ce qu'on venait, cibler les apprentissages essentiels. Puis ça, c'était vraiment dans le but de soutenir nos élèves en difficulté d'abord. Là, le ministre est venu dire, ben regarde, on va faire ça pas québécois, on va cibler les essentiels, les objectifs prioritaires, puis euh, c'est ce qu'on va enseigner, c'est là-dessus qu'on va évaluer, évaluer les jeunes. On n'évaluera pas sur des trous d'apprentissage ou des choses qu'il n'y pas vues, Ça serait totalement injuste, ouais. ça ne rendrait pas justice aux enfants, là, les notes qu'ils verraient là. Okay. Donc, euh, le, le ministre nous a promis pour euh, la fin janvier là, une liste d'apprentissage prioritaire, et c'est là-dessus qu'on va mettre nos efforts d'ici au mois de juin. La bonne nouvelle c'est que, comme il n'y aura pas d'épreuves ministérielles, les espèces de bris horaires, deux, trois semaines là, oui. avant la fin de l'année scolaire, ben, on n'aura pas à les mettre en place. Alors, on va enseigner jusqu'à jusqu okay. la fin de l'année, jusqu'au euh, 23
1: juin. D'accord. Alors, vous avez devancé un peu ma, 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 ma prochaine question, qui était quelle est la situation par rapport aux examens du ministère? Parce que, oui, effectivement, on sait d'ores et déjà qu'il n'y en aura pas. Donc, je présume que ça, au niveau des professeurs, ça donne, euh, ça allège un peu la tâche, parce que là, ils ne sont pas dans l'obligation de devoir couvrir un, un programme là, dans son entièreté.
0: Oui, mais en fait, les, puis nos enseignants, là, nous, bonhomme à l'air, euh, les enseignants, quand qu arrivent les épreuves, il y, a deux, il y a deux rôles à une épreuve. Il y a, il y a un rôle de on s'assure que la, la valeur du diplôme pour l'ensemble du Québec soit la même. Et la deuxième chose, c'est pour réguler les programmes. Est-ce qu'il y a des notions qui sont moins bien comprises à l'ensemble du Québec, puis qu'on a à faire des ajustements? C'est ça le but des épreuves du ministre. Et euh, dans notre centre de service, Bonhomme-Alain, c'est 93-94 de nos élèves qui réussissent mm -hmm. parce que notre personnel, nos enseignants mettent les choses en place et l'évaluation que nous on fait des élèves correspond là à ce que les élèves ont, ont appris puis ont compris. C'est un chiffre
1: Donc, impressionnant, 93 c'est assez impressionnant, oui, je suis euh, impressionné en tout cas moi.
0: Oui, on se situe, là, dans, en tout cas, depuis les cinq dernières années, là, on est dans les cinq euh, centres de service les plus performants là, sur la réussite aux épreuves là, euh, au Québec, là, sur 72 commissions scolaires, ou 72 centres de services maintenant. D'accord.
1: Monsieur Gaudreau, rapidement, euh, des fois, on, écoute, moi, j'écoute je, je, beaucoup de, de nouvelles télévisées, radiodiffusées, les journaux, tout ça, et certains chroniqueurs, certains observateurs de la scène de l'éducation vont même jusqu'à dire que c'est une... Euh, génération qu'on est en train de sacrifier. Est-ce que vous trouvez qu'on n'exagère pas un petit peu en disant ça?
0: Bien, en fait, est-ce que, euh, est que les élèves vont connaître le même cheminement qui s'est toujours fait? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on peut se servir de ça comme un levier? Est-ce qu'on a appris à autre chose assurément. On a développé d'autres compétences. Je pense oui. juste au numérique. Là. Euh, mm -hmm. On a fait des pas de géant. Hein? Des choses qu'on faisait pas par le passé. Les élèves vont avoir développer certaines autres compétences dans le fond qu'on ne développait pas habituellement. Puis maintenant, l'apprentissage là, euh, ça devrait toujours se situer sur. On part de où et on fait des pas vers l'avant. Puis je pense que ça nous permet de recentrer notre pédagogie sur l'apprentissage naturel des enfants. Fait, moi, je ne pense pas que c'est une génération sacrifiée. Est-ce qu'ils auront le même curriculum au temps X, ils sont rendus à tel endroit? Non. Mais moi, je pense qu'on va avoir fait d'autres apprentissages puis on va même repenser la pédagogie qui va être profitable là, pour le futur.
1: Bien, écoute, M. Godreau, j'aime ça vous voir positif comme ça. Et comme dernière question, c'est très, très, très d'actualité. D'ailleurs, notre animatrice, Marie-Pierre Audette, en a fait sa question du jour. Est-ce qu'on va avoir une relâche, une relâche scolaire? Parce qu'il y en a qui ont l'air à vouloir qu'on la laisse tomber. Mais évidemment, il y a beaucoup de composantes dans le réseau de l'éducation. Hein? Il y a des parents, il y a des élèves, il y a des directions d'école. Vous, comment vous voyez ça? Est-ce qu'on doit laisser tomber une relâche, la relâche scolaire ou si on doit la faire coûte-coûte quand même, malgré le en fait, retard scolaire?
0: La question à se poser, c'est beaucoup... J'ai beaucoup de gens de ce temps-là qui disent on devrait refermer les écoles encore trois semaines. Et ce sont les mêmes personnes qui disent « Oups, on devrait euh, rester à l'école à la relâche scolaire ». Donc, moi, je ne pense pas <rire> que, euh, au niveau de la relâche scolaire, ça soit essentiel là, que les élèves soient en présence. Moi, je pense que le développement des enfants euh, en ciblant les apprentissages prioritaires, moi, je pense qu'on va y arriver. On a ajouté trois semaines, comme je dis, en faisant pas les épreuves du ministère, on a ajouté trois semaines à l'année scolaire, Absolument. où on va pouvoir continuer de faire de l'enseignement sans avoir à rendre des comptes, entre guillemets. Donc, euh, mon feeling à moi, c'est que les élèves vivront leur relâche scolaire. Pour ceux qui disent, l'année passée, ça a été la catastrophe, effectivement, après un relâche, les gens qui revenaient de l'étranger, euh, bon, il euh, y a eu contamination, ça a été la catastrophe. Il ne faudrait pas associer euh, la relâche avec la catastrophe. Hein. Cette année, s'il y a des mesures en place où on sait là, ne peut pas voyager, on limite Absolument. nos contacts, Absolument. moi, je pense pas qu'on va vivre la même catastrophe. Mm. Puis je pense que ça fera du bien à tout le monde là, euh, en février d'avoir un petit temps de ressourcement, là, tant les enfants et le personnel scolaire, pour être en forme pour le dernier droit. Oui, tout le monde travaille très, très fort. Hein? Et un gros merci, Martial Godreau, directeur général
1: du Centre des services scolaires des Hauts-Cantons.